0: Köví frostra, mostra. Köyvostra. Nemes Anna vé A spirit efemes, a
1: spirit efemes. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a könyv most, rej, Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Bősze tíme, a könyv és papír restaurátor. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
0: Köszönöm a meghívást.
1: És hát én arra lennék igazából kíváncsi, hogy te mennyire vagy tervezős, álmodozós alkat. Gyerekként, kamaszként, fiatal felnőttként, tévés szerkesztő szerettél volna lenni, tévés szerettél volna lenni, és tudatosan haladtál ebbe az irányba, vagy már ott motoszkált esetleg a könyv restaurátori pálya. Volt voltak ilyen határozott elképzeléseid?
0: Azt hiszem, hogy nem, ha, ilyen nagyon-nagyon határozott ö, elképzeléseim nem voltak, tehát semmilyen konkrét utat nem láttam. Ö, én középiskolás koromban nagyon szerettem a képzőművészetet, a művészeteket, és igazándiból... Azt hiszem, hogy elsődlegesen történet szakra készültem volna, de aztán az apukám azt mondta, hogy oda nem, mert hogy művészettörténészként majd biztosan nem fogok tudni megélni. Mert hogy majd történészként vagy történelemtanárként biztosan, mert hogy utána végül is a történet szakból ő történelemszak lett. De hát természetesen az életemben mint ahogy az előbb is mondtam, középiskolásként is nagyon markánsan benne volt a művészetek iránti szeretet, és azután is megmaradt ilyen olyan olyan formában. Tehát igazándiból persze, visszafele már nagyon könnyű ugye azokat a csomópontokat meglátni, hogy valahogy mégis mindig ugyanazt a területet jártam körbe-körbe-körbe, még hogyha konkrétan nem is. De hát mindegy, tehát akkor elmentem Pécsre, történelmszakra, Utána jött az Elte Pszichológia, és akkor mindeközben adódott egy olyan lehetőség, hogy egy, egy kerületi televíziónál el, el tudtam kezdeni dolgozni. Tehát igazándiból ez se volt egy ilyen nagyon határozott elképzelés, de nagyon szívesen belevágtam, mert abszolút érdekelt. Egyébként jártam a Múlásznak az újságíróiskolájába, tehát hogy elég sok mindent elkezdtem, csináltam, és aztán a, a legmarkánsabb vonal aztán, ami, ami tulajdonképpen az első foglalkozásom is lett, tehát amiből megéltem, amiből pénzt kerestem, az valóban a televíziózás volt. És itt aztán óriási repertoár, nyilván egy kerületi televíziónál, ez baromi egyszerű azt megtenni, hogy mindenféle feladatot kapsz. Tehát elkezdtem riporterként, aztán vettem szerkesztő, műsorvezetőt. tehát Mindent csináltam igazából, és ez egy egyébként egy nagyon fantasztikus hely volt és lehetőség arra, hogy ott szép lassan az ember mindent megtanuljon, senki nem sürgetett, igazándiból kezdetben még tétjesen volt, és aztán így folyamatosan engedték bele abba a munkába. Úgyhogy mire már elmentem országos televíziókhoz dolgozni, akkor igazándiból engem már nem kellett a mély vízbe dobni, tehát ez egy ilyen nyugis dolog volt.
1: És azzal együtt, hogy egyre jobban belemélyedtél a televíziózás, egyre inkább távolodtál a történelemtől, a művészettörténettől? Nem. Ott maradt a háttérben? Abszolút ott maradt a
0: háttérben, tehát
1: ez az időszak
0: volt, amikor például elmentem egy műtárgybecsüs képzést elvégezni, mert hogy imádtam és imádom a műtárgyakat most is, tehát hogy nem csak a könyvekről van szó, Nem vagyok gyűjtő, nem gyűjtök tárgyakat igazándiból, de mondjuk az otthonunkban is sokféle szép tárgy van, amit egyébként használunk is. Tehát ez egy fontos szempont egyébként, hogy lehet egy tárgy, ami dekoráció lakásban, de mondjuk a sokkal szerencsésebb van egy egy szép tárgyat, ami egyébként hasznos is a számodra, mert hogy egy olyan íróasztal, ami mellé szívesen leülsz.
1: Ki jó értelemben kifertőzött meg? A műtárgyak, a régiségek, a történelem szeretetével. Családi örökséged?
0: Nem, nem tudom. Nem, 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 tényleg nem tudom. A a műtárgyak szeretete azt talán volt, volt, sok évvel ezelőtt megismerkedtünk egy, a Falkmisa utcában egy, egy házaspárral, akiknek volt üzletük, és... Talán így a a műtárgyak iránti nagyon erős szeretet, vagy vagy az érdeklődés, talán ők voltak azok, akik így felkeltették bennem, bennünk. És aztán, igen, és aztán gyakorlatilag az ő hatásukra kezdtünk ezzel így markánsabban, vagy kezdtem ezzel így markánsabban foglalkozni. De hát nyilván ez bennem volt alapvető, én nagyon szeretem a szépet, az esztétikus tárgyakat, a szép tárgyakat. Úgyhogy, tehát hogy ez valahogy talán ott, ott megnyomtak egy gombot,
1: és akkor egyszerűen ennek az egésznek csak így, hú, így ki kellett áramlania. De ez olyan érdekes, én azt gondolom, és tévében is dolgozva azt látom, hogy egyrészt nagyon-nagyon megkívánja az egész embert, a televíziózás, aztán pedig egy nagyon másfajta koncentrációt igényel, mint amit most csinálsz. Hiányzott neked ez a fajta más típusú elmélyedés valamiben? Miközben tévésztél? Más energiákra kezdtél el vágyni? Hát inkább, inkább ez az összevisszaság,
0: ami már egy idő után nagyon megterhelő volt. Tehát ez az állandó éjszaka is dolgozom, reggelig vágok, tehát szóval egy idő után ez már nehéz volt, főleg amikor családom lett, akkor, akkor, akkor ez egyre nehezebbé vált. És, és nehéz volt összeegyeztetni mindent. Úgyhogy ez, ez olyan kellemesen és gördülékenyen működjön. És a, a, hát igen. és a másik pedig az, hogy már nem is annyira szerettem. És azt hiszem, hogy ehhez, vagy nem is annyira szerettem, talán már a lendület múlt el, inkább így fogalmaznék. Persze nyilván, ha most is lenne olyan dolgokra lehetőség, amit meg lehetne csinálni, saját projektet, azt nagyon szívesen. De azt, hogy megint bele a verklibe éjjel-nappal dolgozni, forgatni, szerkeszteni, azt már nem szeretném.
1: És ezt könnyű volt magadnak beismerni? Hogy ott volt sok évig valami az életedben, ami mozgatott, és ami vitt, és imádtad, de hogy jön a vége?
0: Tudod, miért nem volt ezzel semmi probléma, mert hogy hogy a televíziózás és és a restaurálás az sok évig együtt ment. És tulajdonképpen csak egy pontnak kellett eljönnie valahol, valamikor, amikor azt mondtam, hogy akkor most, most lesz az, hogy holnaptól én nem fogok televíziózni, és holnaptól már csak már csak a könyv és a papír restaurálás lesz.
1: Ez ennyire elvágólag történt Hát a vége, a
0: vége az igen, tehát, tehát, de, de maga a folyamat ez egy baromi hosszú folyamat volt. Tehát én hosszú éveken keresztül párhuzamosan csináltam ezt a, ezt a két dolgot. Tehát a televíziózásból éltem, közben elkezdtem tanulni a restaurálást, és, és elkezdtem dolgozni, hát nyilván akkor még kicsiben elkezdtem restaurálni. Eleinte a a saját könyveinket. Nyilván tehát ehhez azt is hozzá, hozzá kell vennünk, hogy a, hogy a családunk elkezdett könyvekkel foglalkozni. Tehát nekünk van egy, egy antikváriumunk is. Tehát ott gyakorlatilag volt anyag, amiből lehetett igazándiból, akkor hát tét, ott még tét nélkül lehetett gyakorolni. Tehát most, hogy ezt mondod, tulajdonképpen a televíziózás is így indult nekem egy picike helyről, ahol ugyanígy szépen meg tudtam mindent tanulni. Ez, mo- ez most ebben a pillanatban került a helyre, És igazándiból a restaurálás is így indult, hogy rengeteg lehetőségem volt arra, hogy, hogy ezt, ezt gyakoroljam, tapasztalatot szerezzek, amellett, hogy közben megtanultam. Tehát, és aztán ez így nagyon sokáig volt, és és ott már csak egy nagy levegőt kellett venni, hogy akkor jó, véget ért egy televíziós projekt, ez egy, mindegy, teljesen lényegtelen, hogy melyik televíziónál befejeztük, a következő évit már nem, nem kérték,
1: és akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor most... Ezt a tét nélküliséget másodszor említed. Igen. Ez mindig is fontos volt neked? Hogy, hogy azzal, hogy tanulsz valamit, ne árts, És amikor majd éles helyzetben leszel, akkor a lehető legjobbat hozd ki magadból? Ez egyfajta maximalizmus? Én
0: nem tudom. Tehát igazándiból nekem nem. Nem, nem, nem tudom. Ezt, ez, ezt most csak ilyen szépen megláttam ebben a két dologban, igazándiból ebben
1: a, ebben a pillanatban, de nem,
0: nem, nem, nem.
1: És hogyan alakult úgy, hogy a tévé mellett pont a könyvrestaurálást választottad? Túl voltál akkor már egy becsüsképzésen is? Vagy igen, igen, igen. Uh-huh. igen, igen, igen. igen,
0: igen. Ö, hát úgy, hogy a család elkezdett könyvekkel foglalkozni, és nyilván ott is ö, egyre több olyan könyv volt, amit restaurátorhoz kellett vinni. És, ö, és akkor én azt gondoltam, hogy de hát miért visszük restaurátorhoz? Hát én ezt megtanulom, és akkor utána én magam fogom tudni ezeket a könyveket restaurálni. És hát nyilván a kézügyességem megvolt hozzá, tehát igazándiból semmi akadálya nem volt, az érdeklődésem is megvolt hozzá. Tehát ott voltam, és és akkor azt gondoltam, hogy hát ebből aztán később lehet valami olyan, ami, ami úgy igazán az enyém lehet, és egyébként ez így is volt, tehát az első pillanatban még régen létezett egy ilyen iskola, ez talán egy ilyen felnőtt képzési, vagy szakképzési intézmény volt, a Gutenberg könyvesiskola. Itt képezték egyébként az antikváriusokat is, és egy, egy papírrestaurátor, egy jó nevű papírrestaurátor, Galli Katalin, ő tanított itt többek között könyvtörténetet, és, és akkor ő elindított hétvégi kurzusokat, a könyvkereskedők számára, hogy az egyszerűbb javításokat el tudják végezni maguk. És akkor én elmentem egy ilyenre, gondoltam, hogy nézzük meg, hogy ez mit micsoda. És amikor első nap leültem, és elkezdtem a, azzal a könyvvel foglalkozni, amit vittem, hogy akkor azt kezdjük el megcsinálni, az első napon azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni mert hogy ez valami fantasztikus. Hát ott
1: azonnal eldölt. Ott
0: azonnal az első napon. Azt hiszem az ötödik percben, tehát hogy igen. Szóval ez egy ilyen, tényleg ilyen áramütésszerű dolog volt. És hát aztán persze utána nagyon-nagyon sok idő eltelt ahhoz, hogy most itt, itt beszélgethessünk arról, hogy én tulajdonképpen mit csinálom.
1: Mert hogy maga a képzés, az mennyi
0: ideig tartott? Az csak egy, nem tudom, az egy pár hétvégés képzés volt. Tehát ez egy ilyen igazándiból... Ez is egy ugyanolyan szabad idős dolog volt, mint hogy elmész, nem tudom, én kerámját festeni.
1: De az, az ott megalapozta az én jövőmet. Adott egyfajta alapképzettséget, és utána mesterekhez fordultál, vagy autodidakta módon tanultál bele? Ez hogy, hogy működik nálatok? Hát igazándiból jelen pillanatban
0: csak az egyetemen, a képzőművészeti egyetemen képeznek restaurátorokat, többek között könyv és papír restaurátorokat is. A Szécsényi Könyvtárnak volt egy Nagyon színvonalas képzése, egy három éves képzése, ami sajnos évekkel ezelőtt megszűnt. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy talán újra fogják indítani, de ezt már idénre ígérték, de egyelőre semmi hír róla. Úgyhogy igazándiból nagyon sok lehetőség most nincsen, illetve még a Nemzeti Múzeumnak van egy egy ilyen alapképzése tulajdonképpen, ami ami, ami úgy gyakorlatilag ugyanott zajlik, ahol a, az egyetemisták tanulnak, és ugyanazok a tanárok, tehát fantasztikus tanárok tanítanak.
1: És akkor a úgy volt, hogy a hétvégi kurzus után jött az egyetem?
0: Nem, nem. Hát én azt gondolom, hogy sajnos az, egyetem, az egyetemi képzés az egy, az egy életszerűtlen képzés egy olyan felnőtt számára, aki dolgozik, még a levelező képzés is. Tehát gondolj vele egy ötéves, ugyanolyan egyetemi képzés, mint bármelyik másik, és és a levelező tagozaton is egy hónapon, tehát egy hónapban két hetet bent kell lenni az iskolában. Tehát azt azt hiszem, hogy nagyon kevesen engedhetnék meg ezt maguknak, akiknek még elő is kell teremteni a a financiális hátteret ahhoz, hogy hogy elétezni tudjanak. Sőt, nyilván, ha családjuk van, akkor ez még még inkább nehezebb.
1: Akkor te azt az utat választottad, hogy meg volt az alapképzettséged, és, és utána, utána én folyamatosan dolgoztál. E- dolgoztam, e- és elmentem
0: a Nemzeti Múzeum képzésére, mert az egy felnőtt barátképzés. Igen.
1: Nem volt benned a kezdeti időben félelem? Most is hoztál egy gyönyörű, szép könyvet, a, ami a te munkát, tehát alig merek hozzáérni. Nyilván te ezzel akartál foglalkozni, és benned volt a szeretet és a vágy, hogy megmest ezeket a könyveket. Lehet, hogy nem fogalmazok jól, ezt majd tehát, hogy ez mentése egyáltalán, de nem volt félelem soha?
0: Nem, nem igazán. Olyan, olyan szituációk voltak, amikor ránéztem, és, és, és azt mondtam, hogy te, Jézus Isten, hogy én ezt, ezt hogy fogom megcsinálni? Tehát voltak zokogás, tehát igen, volt, amikor ott a nem tudom én felett és halvánilag őzöm nem volt, hogy, hogy mi lesz a megoldás. De aztán, aztán, aztán félreraktam, És akkor azt gondoltam, hogy jó, hát akkor ezzel ma nem foglalkozunk, majd majd holnap újra kezdjük. És akkor valahogy mindig. Tehát amit kérdeztél tőlem az előbb, hogy hogy mennyire fontos nekem az, hogy hogy ez a tét nélküliség, tehát hogy szépen úgy ki tudjon alakulni minden. Nem, igazándiból egyáltalán nem fontos, hiszen jó, kísírom magam, de de, de utána, utána rögtön a megoldáson elkezdek gondolkodni. Tehát inkább ez egyfajta feladatként, és nem rossz értelemben véve feladatként, hanem hát egy
1: megoldandó dologként próbálok mindenhez
0: hozzáállni.
1: Közben az agyamban pörögtek a képek, hogy egy könyvrestaurátor életében melyik lett az a pillanat, amikor sírva fakad? Mit láthattál te akkor az asztalon? És én most ilyen papírhalmot látok, hogy, hogy igazából nincs kohézió alapok között, Jól látod. Mert csak, csak egy halom ez Hát volt?
0: gyakorlatilag igen. Tehát, hogy nagyon rossz minőségű papíron, rengeteg szakadással, rengeteg hiányjal a kötéstől távol, tehát a könyvtest és a kötés, köszönő viszonyban nem volt egymással. Nagyon, nagyon-nagyon rossz állapotban volt, igen. És nagyon sok munka volt, tehát ez már az elején látszódott, hogy, hogy persze van megoldás, de hogy tudod, amikor ilyen teljesen reménytelennek látod az életedet, so az életbe nem fogod befejezni. De hát aztán szépen végigtoltad, mint a robot, és aztán a végén ott volt egy... Ott volt egy, egy szép, szép könyv, egy szép tárgy. És aztán még jöttek a testvéreimet, hogy ez egy ez egy
1: könyvsorozat
0: volt.
1: <gül> és mindegyiknél volt egy sírás, egy <gül> nagy levegő. <gül> <gül> nem, aztán, nem az
0: elsőnél legyen. volt egy sírás, igen. És akkor utána már nyilván ott már elkezdtem rutin szerezni, és ahogy, ahogy sorjáztak a, a további kötetek, egyre nagyobb rutinnal tudtam ezeket Restaurálni,
1: elkészíteni. És olyan nem fordult elő, hogy egy halomra azt mondtad, hogy nem. Hogy, hogy itt nincs esély, nincs remény. De tudod, nem is arról van szó, hogy nincs esély, vagy nincs.
0: Pont, pont most volt nálam egy, egy, illetve hát még mindig ott van. Egy igazándiból tulajdonképpen azt se tudjuk nagyon, hogy mi a könyvnek a címe. Nincs meg az eleje, nincs meg a címoldala, nincs meg a, a hátoldala. És, és a gerinc, látod, ugye normális esetben, hát egy ilyen domború, a, a könyvnek a gerinc általában domború. És ez pedig itt középen a gerinc becsúszott, és ugye elől kijött, tehát egy homorú, borzalmas állapotban van, iszonyú piszkos, a lapok nagyon-nagyon sérültek, és ez egy családi tárgy, és igazándiból ezt is rendbe lehetne hozni, de sok százezer forint ért. És, és mondtam a megrendelőnek, hogy szerintem, bár én nem tudom, hogy ők milyen anyagi lehetőségek között élnek, de hogy egyszerűen nincs értelme. Úgyhogy, úgyhogy most megbeszéltük, hogy kap majd egy, egy, készítek neki majd egy egyedi dobozt, ami az, a, az adott könyvnek a méretére készül, és ebben szépen pormentesen fogják tudni majd tárolni, és így hát nem fogjuk rendbehozni, de hogyha szeretnék, akkor kivehetik és megnézhetik, és aztán visszateszik a dobozba és fel a polcra.
1: És egy rendbehozata, a konzerválás, megmentés, hogy e közül a három közül mi az, amit te csinálsz. Igazából ezt a reklám után beszéljük meg.
0: Könyv mostra. Könyv mostra. Nemes Anna Vésora. A Spirit FM. a e
1: Köszöntöm a hallgatókat ez a könyvmustra, a vendégem Bőszeti, a könyv és papírás restaurátor, ott hagytuk abba, hogy igazából mi is, a te, mi is a te feladatod, mi is a te célod egy-egy régi könyvvel, hogy ez egyáltalán mentés-e, vagy a, a, a könyv életének pillanatában mi az, amit kihasítasz, és melyik az az időpillanat, amit te konzerválsz ilyenkor? Ezt el kell döntened? Kell rajta újítanod? Én ezen sokat gondolkoztam, hogy itt van egy döntési helyzeted.
0: Hát van egy döntési helyzetem, igen, ugye az semmiképp, arról biztosan nem szól, hogy egy új tárgyat hozzak létre, vagy hozzunk létre. Két fontos elvet kell szem előtt tartani, amikor restaurálunk, Az egyik az úgynevezett minimális intervenció, ami azt jelenti, hogy a legkevésbé szeretnénk beleavatkozni a tárgynak az életébe. Tehát nyilván meg kell védenünk őt a további állapotromlástól, tehát a lehetőleg, tehát a jelenlegi körülmények között a saját feltételein belül a lehető legjobb állapotban kell hoznunk, de nyilván ez attól is függ, hogy egy Hogy mi lesz utána a könyve? Múzeumban múzeumban lesz? Tehát, hogy lehet, hogy visszakerül, digitalizálják, és utána már soha nem nem fogja senki kézbe venni. Vagy pedig egy egy magánemberé, aki viszont szeretné használni, szeretné levenni a polcról, esetleg, ha egy olyan könyvről van szó, szeretne mesélni a gyerekeinek belőle. Tehát, hogy annyi mindentől függ. Én egyébként leginkább... Ez egy nagyon érdekes dolog, például nem sokára fogok együtt dolgozni a Holokauszt Emlékközponttal, és átnéztünk egy bizonyos mennyiségű anyagot, és ugye milyen érdekes, ők például azt mondták, hogy még a minimálisnál is minimálisabb beavat. Tehát tényleg csak azokat csak úgy restauráljuk a dokumentumokat, amivel biztosítani tudjuk azt, hogy ne hújon darabokra. Ugyanis ennek a gyűjteménynek az egyik lényege az éppen az, hogy ezek a tárgyak borzasztó körülmények között maradtak fenn. És ez, ez, ez a sokféle nyom, ez ott is van a tárgyakon, és ezt nem szabad eltüntetni, hiszen ez pont erről szól. Hogy összehajtogatva, nem tudom, milyen dugdosták. Tehát látszódnia kell, hogyha egy kiállításon ezek a tárgyak megjelennek, akkor ne a kitisztított, fitnet, nem tudom én, dokumentumokat lássa a látogató, hiszen az, az nem azt tükrözi, mint ami maga a tárgy volt eredetileg.
1: Tehát, hogy minden egyes munkánál igazából más és más a szempontrendszer. Nincs egy, egy darab egyenes út, amit mindig követned kell.
0: Hát ilyen értelemben nincs. Az, amit mondtam, hogy, tehát ez egy általános elf, hogy minél kevésbé abatkozzunk a tárgynak az életébe. A másik pedig az, hogy minden, amit ráteszünk a tárgyra a restaurálás folyamán, az visszaszedhető legyen. Tehát, hogyha esetleg egy, nyilván ugye ez elsődlegesen az intézmények vonatkozik, hiszen ezt ugye dokumentálni is kell, tehát a munkafolyamatokat, hogy mit csináltam a tárgyal, milyen anyagokkal dolgoztam, hogyha egy egy restaurátor később újra elő kell, hogy vegye a tárgyat, akkor ezeket, ha szükséges, el tudja távolítani, stb, stb. 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 De nyilván, amikor magánszemélyeknek dolgozom, akkor is ez a két elv van a szemem előtt, és ezeknek megfelelően próbálok dolgozni, vagy dolgozom, igen.
1: És máshogy nyúlsz a könyvhöz, hogy amit az előbb is említettél, a mesélni szeretne például valaki abban a könyvből, hogy akkor tartósabb, strapabíróbanyagokkal dolgozol? Hát ez egy jó kérdés. Hát igazándiból nyilván mindig
0: ugyanaz van a szem, szemem előtt, hogy a legjobbat tegyem a tárgyal, tehát hogy a legmegfelelőbb, leg vagy a legjobb állapotába próbáljam őt hozni. Igazándiból nincs nagyon különbség. De lehet, hogy például egy muzeumi tárgynál azt mondják, hogy ezt ne csináld meg rajta, meg, meg essen, meg nem tudom. Tehát, hogy, hogy ott, ott most ez egy buta hasonlat lesz, de hogy ott nem kell tisztára pucolni, vagy nem tudom, tehát hogy ott lehet, hogy egy, egy, mondok egy történetet inkább. Volt nálam egy gyerekkönyv, aminek teljesen eltűnt a címlapja. Tehát hiányzott róla a grafika, lekopott. És mondjuk, ha ezt egy múzeum számára restauráltam volna, akkor valószínűleg az, az lett, tehát az lett volna a történet, hogy úgy hagyjuk a, a címoldalt, és esetleg, mondjuk egy kiállításon, Megkeresik, a, megkeresik egy másik kiadványnak a, a, a címoldalát, az első tábláját, és arról készül mondjuk egy digitális ö, ö, kép, és, és mondjuk a tárlóba oda rakják mellé, hogy így nézett ki a címlapja, de ennek a tájnak hiányzik. Viszont mivel itt tudtuk, hogy ezt majd, majd gyerekek fogják olvasni, és gyerekeknek fognak mesélni belőle, ezért pontosan egy másik kiadvány címoldala alapján megrajzoltam a a táblának a a hiányzó részét. Ezt nem, ilyet nem nem szoktunk mondjuk egy múzeumitágy esetében. De itt itt azt gondoltuk a megrendelővel együtt, hogy hát így, hogy teljesen hiányzik a címlap, ez így most nem biztos, hogy, hogy... hogy ez így jó, és ezzel igazándiból nem ártottunk a tárgynak. Úgyhogy megrajzoltam.
1: Megható pillanatok vannak? Én azt képzelem, hogy a te munkát során azért vannak, akár az átadás pillanatában. Abszolút. Nagyon sok. Igen. Igen, igen. Melyik volt a legemlékezetesebb?
0: Hát nem tudom. Talán ilyen legemlékezetesebb nincsen, bár biztos egyszerűbb vagy jobb lenne, hogyha lenne. De ez minden egyes alkalommal annyira, annyira jó érzés. Tényleg. Hogy ö, tegnap is vittek el egy imádságos könyvet, és, ö, és már, ö, tehát én korábban már átküldtem fotókat a késztárgyról, tehát igazándiból már a látta, hogy milyen lesz, és ő átküldte a nagymamájának és, és hát nagyon-nagyon, mert neki, neki csináltatta meg, és hát a nagymama nagyon-nagyon-nagyon örült neki. Igen. Úgyhogy ez mind... Hát igazándiból ez az én, ez az én sikerem. Nekem ez a siker, amikor, amikor hátra hőkölnek, <gül> még látják
1: a tárgyat. És mindig kicsit a Téd is lesz az a könyv, amivel akár heteket, hónapokat töltesz? Hát addig biztosan, amíg ott van nálam. Igen.
0: De utána, utána nagyon szívesen adom tovább. Tehát, hogy semmi, semmi fajta rossz érzés nincsen benne, hogy jaj, hát annyit dolgoztam vele. És nem most is elrész, rossz érzés igen. rossz gondoltam,
1: igen. hanem a kötődésre. Nem.
0: Addig nagyon-nincsen. Nagyon, Addig nagyon-nagyon szeretem, és, de amikor kiadom a kezemből, akkor nekem, nekem az az öröm, hogy visszakerül hozzájuk, és egy so, sokkal jobb állapotban.
1: Na és egy könyvrestaurátornak milyen a viszonya az új könyvekkel? Ugye megoszlik, a Van, aki a régi könyvektől és a könyvtár illatától remeg meg, és teljesen kikészül és imádja. Van, aki az új könyvillatától, ami még szinte nyomda meleg. Te hogy vagy ezzel? Hát én inkább a benne lévő
0: történeteket szeretem, hogyha már az olvasásról van szó. És az új könyvekről én nagyon szeretek olvasni, és nagyon szeretem a kortárs irodalmat. De azt hiszem, ezek inkább a történetekről szólnak az én számomra, mint magáról a, a könyvről. Meg, meg, illetve hát maga az, hogy könyvből olvasni. Tehát én, én nem tudnék képernyőről olvasni. Nekem az nem esik jól. Tehát ilyen értelemben fontos, hogy a kezemben legyen
1: a könyv, mint tárgy. És a könyv tárgy, akkor tetszik jobban, ha régi, vagy akkor, ha ó, inkább erre irányult a kérdésem? Mm. Hát, hogyha,
0: hát nyilván, ha ki, tehát hogyha mint egy, mint esztetikai tárgyat nézem, akkor természetesen, akkor inkább a régi. De hogyha, de hogyha az olvasásról kérdezel, akkor ilyen szempontból, tehát hogyha miből olvasok szívesebben, a történetet olvasom, a jó történetet olvasom szívesebben.
1: És te a Gutenberg Galaxis halálában egyáltalán nem hiszel? Erről beszéltél is egy interjúban?
0: Hát biztos, ez, ez, egy, ez egy nehéz dolog, meg, meg nyilván ez persze attól is függ, hogy a akik most fiatalok, én biztos, hogy életem végéig olvasni fogok. De hogy, hogy ők, meg, meg, meg az utánuk következő generációknak a gondolkodása, egyáltalán a, a, a képesség arra, hogy koncentráljanak egy hosszú szövegre, ez hogyan fog alakulni, azt a, a se tudja. Én igen, igen, azt, amiről te beszélsz, bennem van egy ilyen. Tehát, hogy most ugye ez a dolog kibillent épp, épp a másik oldalra, a, 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 akár a, tehát ez az óriási információáradat, információ most éppen a ott a, a digitális világ felé e, billent ki az egyensúly, de <gül> nem tudom, biztos te is tudod, hogy, hogy A kisbabák szoptatása. Amikor nem tudom milyen gyerekek voltunk, akkor vagy csecsemők voltunk, akkor meg volt határozva, hogy három óránként szoptatnak az anyukák. Néhány évvel ezelőtt még ott tartottunk, hogy nyilván most is, igény szerinti szoptatás, de agyba főbe szoptatott mindenki, egy gyerek megnyikant, és tíz percenként szoptattak. Tehát, hogy volt egy ilyen nagyon markáns keretek között lévő szoptatás, és aztán elment a, a másik szélsőség irányába. És én abban bízom, hogy hogy mindig megteremtődik majd az egyensúly. És talán ebben is.
1: Ezt már csak azért is kérdeztem, mert ahogy beléptél a digitális térbe a te hivatásoddal, azt a saját bevallásod szerint is érezted a bőrödön, és több megkeresés érkezett, és, és kerestek, interjúzni kezdtek veled. És ezzel együtt én azt gondolom, hogy te teszel is azért, hogy a a könyvek több emberhez jussanak el, több ember szeresse meg akár a könyvtárgyat. Ez benne volt? Amikor amikor elindult ez az
0: egész, akkor ebben ebben semmilyen tudatosság nem volt. Tehát egyszerűen azt láttam, hogy hogy dolgozom, és és jó megmutatni ezeket a munkafolyamatokat másoknak. És és hidd el, hogy, hogy azt hiszem négy éve? Talán négy éve csinálom. Tehát négy éve vagyok fönt ezen a bizonyos felületen, és az elején még nem volt semmi. Tehát azt hiszem, hogy ez a fajta figyelem valahol, nyilván egy bizonyos követői szám után, nem is tudom pontosan, hogy ez, ez mikor történt, egy ilyen robbanásszerű tényleg, akkor egyik pillanatról a másikra megváltozott minden, és igazándiból nem is nagyon tudtam hova tenni. És nagyon ez a dolog azóta sem változott, már mint, hogy nyilván tudatosan, tehát félrenéjést abszolút, most már tudatosan csinálom, és fontosnak is tartom, és nekem ez egy nagyon-nagyon fontos platform. Hiszen most gondolj bele, hogy egy, egy restaurátor, aki függetlenként dolgozik, aki nincsen intézményben, az hogy, hol mutassa meg, vagy hol hívja magára fel a figyelmet, szórólapozzon, vagy mit csináljon. Tehát, hogy biztos nagyon sok minden rossz van ezekben a, vagy ezeken a felületeken, de nagyon sok jó is.
1: A nemzetközi térbe is kiléptél? Abszolút.
0: Én csak angolul csinálom az oldalamat. Tehát nyilván azon a szinten, akik itthon követnek, azon a szinten beszélnek angolul. Így van, igen, 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 igen. És És a pandémia, amikor kirobbant, akkor jöttek az első külföldi ügyfelek. Tehát, hogy ráadásul nekem a pandémia ilyen szempontból, akkor
1: kezdett el, bocsánat, jól menni az üzlet. Na, elég jól. Mi igen. minden jött külföldről? Ami, ami mondjuk nagyon-nagyon, hát hogy is fogalmaznak, ami mondjuk esetleg szíven ütött, mert olyan kiadvány.
0: Volt, hát onnan jött például Berlinből jött egy 1593-as, nagyméretű, egy puha pergamen kötésű hérodot kötött, aminek a, a pergamenjében, hogyha a fény felé fordítottad, a kötő pergamenbe, teljes, tehát egy, egy komplet kézírás volt, vagy egy kézirat volt benne. Nem nagyon tud én nem nagyon tudtam elolvasni, nyilván, aki ehhez ért, az biztosan el tudta volna. Tehát egy valószínűleg jó minőségű felvételt kellett volna róla készíteni. De hát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog volt. És hát ő is nagyon-nagyon rossz állapotban volt. Jött egy gyönyörű kis atlasz 1604-ből, ez egy, hát ilyen talán még A5-ös volt, vagy egy icipicit más formátumú az sok, sok ezer euróért ment el aztán egy aukción. Volt egy, az nem is olyan régen volt, egy másik kis könyv, ami, ami az Egyesült Államok hatodik elnökének a kézjegyével volt ellátva. Ő ment a krisztíznek az aukciójára. Tehát egészen szép tárgyak jönnek.
1: És ilyenkor kicsit a történelem része is lesz Hát annyiban,
0: annyiban talán hozzá tudok tenni, hogy, hogy ezeket megőrizzük, ezeket a kiadványokat, igen. És mondjuk még utána sokan, sokan a kezükbe bevehetik.
1: Lehet ilyet mondani, hogy, hogy van egy ilyen vé- végleges élethossza egy könyvnek, vagy a, ki tud futni a végtelenbe egy könyv élethossza? Hát gyakorlatilag...
0: Tehát, igen, végül is mondhatjuk ezt, hiszen hát hogyha, nem tudom, jó körülmények között tartják, akkor mi történhet? Nem bele? halandó a
1: könyv? Hát ilyen, ilyen értelemben szerintem nem. És mi kell a halhatatlanságához? Itt, itt most nem praktikus öt tippet kérek tőled, hanem, hanem tényleg, hogy mi kell hozzá. Hát, hogyha mondtad magának
0: a tárgyak, a, a, tárv, a tárvnak, igen. Hát az, hogy jó, tehát, hogy tényleg, hogy, hogy
1: jól éljen. Hát, hogy jól éljen az És a könyv. Az mit jelent? Hogy tud jól élni egy könyv? Milyen körülmények Hát
0: között? a jó környezeti kondíció között. Most erre, tehát konkrétan igen, erre igen, vagy kíváncsi? Igen, Hát nyilván vannak ugye olyan szakmai paraméterek, ami, ami alapján meghatározzák, hogy milyen hőmérséklet legyen, milyen páratartalom legyen. De hát nyilván ezt azért otthon nem fogjuk tudni tartani, mert a 15-16 fokot, azt, hát egy lakásban, nyilván nem lehet fáznánk valószínűleg, de hogyha én, én azt gondolom, hogyha otthon egy könyv állandó környezetben van, tehát nagyjából ugyan, ugyanazon a hőmérsékleten tároljuk, ugyan, nagyjából ugyanazon a, a levegőnek a pár, páratartalma nagyjából ugyanaz, nem tartjuk radiátor felett, nem tartjuk a penészes, vagy a, a nedves pincében, pormentes környezetben nyilván egy ideális, az az lenne, hogyha nem nyitott polcon lenne, lennének a könyvek, hanem ha zárt polcokon. Hát most csak, csak józan észre, ha belegondolunk, mi, mi történhet velük? Nem tépkedjük, a kutya nem rágja meg, a kisgyerek nem teszi tönkre, tehát hogyha, ha jól tud, a könyv így tud jól élni.
1: És hogyha mégis történik valami, akkor néhány évtizedenként, néhány évszázadonként meglátogatunk egy könyvrestaurátort. Például. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm. Ez volt a Könyv Mostra. Nemes Anneműsora. A Spirit FM.
1: A Spirit FM. A Spirit FM.